0: los Amos del Multiverso Iniciamos Buenas
1: noches, ¿cómo están? Bienvenidos Una emisión más de Los Amos del Multiverso Desde Canal 58 en Guadalajara, Jalisco Nosotros estamos felices nuevamente de estar aquí eh, Hoy vamos a tocar el tema de Grant Morrison Vamos a estar hablando de este, pues sí, excelente, fabuloso Alucinado escritor, de <ríe> psicodélico. Cons, psicodélico, otro de los magos, o que dicen de la eh, Trinidad Sagrada, ¿verdad? De los cómics. con Alan Moore y que Neil ya, Gaiman.
2: Que ya hablamos de Alan Moore
1: Hay que hablar de Neil Gaiman. Neil
2: Gaiman yo creo que Neil Gaiman es el otro que, falta. Exactamente. El que falta. Pero bueno,
1: pues vamos a iniciar este programa. Están invitados a que nos llamen. Estamos en internet, estamos en Facebook Live, estamos aquí en la cabina. Eh, y bueno. Vamos Estamos a... en todas partes somos Tratamos de estar exactamente, casi, casi. como superhéroes <risa> 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 Ese es nuestro poder Todos los miércoles Pero bueno, aquí a mi izquierda está Josué, buenas noches a todos Y a la izquierda de Josué Fabián de Fabotois, buenas noches Como siempre visitándonos, gracias Fabián no, gracias a usted. Y aquí a mi derecha se encuentra el señor
2: Masaki, buenas noches
1: Y pues vamos a arrancar no con el programa Así es Sin más,
2: ni, ni más. menos
1: Ni que vamos arrancándonos, y bueno, ¿quién quiere empezar hablando de Grant Morrison, dando algunos detalles de él? Creo que Josué es el que ya está así con los...
3: Ahora sí que estaba viendo los teléfonos para recordárselos también, ¿eh? ahora sí que 3613-2727 27 y 3613-3088... Pues ahora sí que nos digan las historias o las creaciones de Grant Morrison que les gustan a ustedes. Sus historias las favoritas, más famosas, ¿no? sí, uh -huh. ajá. O lo, o lo que les llame la atención de lo que haya participado, pues, este gran autor. ¿Él hizo lo de la boda? No, ¿verdad? Sí, pasa, pasa. <risa> <risa> Ahora no, sé que... Grant Morrison no
1: se mete a esas cosas.
3: Creo. Ni aunque se meta lo que se meta Grant Morrison, yo <risa> creo que llegaría a esas cosas, ¿eh? Exactamente. Yo, yo creo, creo que... que, quién sabe, ahí la variación que hizo Gran Morrison. ¿Cuál ¿Y boda? También. Ah,
2: ah, esa, <risa> sí. esa boda.
3: Ay, no, la Grant boda Morrison. Que ni fue boda. Se, se, se mete buenos
1: alucines, yo creo. Sí,
3: pues. Ahora sí que desde joven ya se veía como que ese interés, ese interés por la ciencia ficción, por la magia, no sé, to, todo, esta, todo esta, este mundo a lo mejor. Fantástico pues, desde la adolescencia, 12, 13 años, pues Grant Morrison pues se vio muy influenciado por familiares, ahora sí que su, entre su mamá y un tío pues sí lo, lo metieron mucho al mundo del cómic y pues lo... A lo mejor le dieron ese empujoncito para que se animara a no tener el miedo de, de demostrar esa afición, de a lo mejor de guardar el cómic o a lo mejor de leer ciertos autores, por así decirlo. Su tío, por uh, por ejemplo, le, lo introdujo en, uh, con un autor, Crowley, que es medio famoso ahí entre los británicos. Ah, Alistair. Alistair, Alistair, Crowley. Alistair Crowley. Ahora sí que, pues bueno, recordar que Grant Morrison es británico, es escocés. Es uno de la Santísima Trinidad de los cómics, como lo platicábamos fuera del aire. Y pues bueno, ahora sí que empezó, como muchos, en revistas pues británicas, en la 2000 AD, uh -huh. que es como la el nicho, a lo mejor, de varios creativos o varios escritores que nacieron en la Gran Bretaña. Y pues bueno, no es la excepción con Grant Morrison, la verdad, Ahora sí que entre los ochentas fue cuando se dio como este gran boom de ciertos escritores y pues bueno, Grant Morrison pertenece a este boom y además pues bueno, Grant Morrison empieza dentro del mundo de los cómics un poco más sin salirse, ahora sí que recordando a lo mejor a otros autores como Alan Moore o como Neil Gaiman, Grant Morrison pertenece a lo mejor todavía a ese círculo que se mantiene, por así llamarlo, se mantiene dentro del mundo de los cómics. Ahora sí que ha desarrollado pues historias, ya sea para varios editoriales, y pues bueno, Grant Morrison es de los que les gusta como este mundo del cómic, y pues él mismo dice que el mundo del cómic lo ayudó a pues mantenerse vivo o a superar ciertos problemas de su adolescencia un poco problemática.
2: Ok, pues sí, y bueno, la razón... Por la que estamos hablando hoy de Grant Morrison es que cumplió 60, 60 años. 60 años. ¿Qué fue el viernes pasado, no? El viernes. El viernes sí. pasado, que fue 31 de 31 enero. 31
3: de enero. De enero.
2: 1960. El día de su nacimiento. Día de su nacimiento. Entonces, como podemos ver, pues más o menos sacando cuentas, pues a él le tocó esa época punk, esa época este, del tacherismo... ¿no? En, en Inglaterra, en Escocia, su, su tierra. Entonces pues se nota no en sus historias este en muchos de los personajes que ha creado que sí son esos este personajes eh, que no están como que dentro del sistema no como que siempre no están tan tan limpios ni tan eh, eh, cómo se puede decir los tan peinaditos no ajá, como, los como, como los héroes eh, comunes y corrientes no y bueno sí es muy interesante pues la síntesis que hace de su amor a los cómics de, de cuando era pequeño a lo que ya fue su época pues ya que empieza a crear cómics ¿no? que son finales de los 70s principios de los 80 y pues el resultado que siempre vamos a ver incluso este de lo de lo primero que hizo a lo más reciente es que siempre es una mezcla ¿no? de, de ese como cómic retro pues de ese silver age sobre todo de la era mm -hmm. plateada de las historias locas de ciencia ficción mezclándola pues ya con el mundo que a él pues le ha tocado vivir con lo que es este la magia, lo que son pues las drogas, este sexo. el sexo, porque no, se sí, ha hecho muchas historias que tienen que ver y pues diferentes eh, experimentaciones ¿no? con diferentes sustancias ¿no? entonces muy interesante este, él sí dice igual que Alan Moore ¿no? que le gusta esto de la magia mm. Y tiene muchas maneras de hacer magia y yo creo que pues la más importante es escribiendo, ¿no?
1: Claro, y yo creo que de los tres es el que más... Se... Bueno, hasta ahorita se mantiene más dentro de la industria del cómic. ¿no? Uh -huh. De alguna manera Alan Moore pues, ya se está retirando y tratando de hacer otras cosas sin el uh -huh. Gaiman, ni se diga, ¿no? Pero yo les... Ah, a Gran Morrison sí le veo todavía más amor de los cómics, más amor a los sí. personajes. No ha
2: renegado. No ha
1: renegado de uh -huh. ellos uh -huh. y los ha llevado a niveles que... Pues no se imaginaban, con una serie de personajes raros, como dices, que tal vez las editoriales ya no los querían mucho o no hallaban qué hacer con ellos y él siempre encuentra ese punto para hacerlos novedosos y llamar la atención ¿no? y subir las ventas que al final de cuentas es lo que buscan la, las compañías pero al mismo tiempo también hace historias que terminan siendo pues de culto no uh -huh. y eso pues lo convierte no pocos lo pueden hacer uh -huh. eh, yo creo que hasta en sus momentos más bajitos hace cosas muy interesantes sí. y bueno pues desde el Doom Patrol que ha tomado hasta uh -huh. ahora que tiene Green Lantern, Green
2: creo
1: Lander. que en Green Lantern, uh -huh. este, pues no tiene nada que ver con lo que hizo Jeff Jones.
2: <risa> no, muy, <risa> pero, diferente. muy diferente. Muy pero diferente,
1: pero está bien chido, la verdad. Uh -huh. este Desde que inicia, comienzas a leerlo, te, te empieza tú te empiezas a alucinar uh -huh. con las ideas que él está poniendo, uh -huh. que son sencillas, pero que a él se le ocurrieron
2: ¿no?
3: Y sí. eso es lo importante. ¿Sí, sí, está muy bueno ese Green Lantern de Morrison. Sí, sí está Sí, bueno. está interesante. Sí, está interesante. Sí, ha
2: cambiado algunas... Cosas Le, del mira, status quo, pero Sí, ya se verá a, a Hal
1: Jordan como debe de ser, creo yo. Sí. No así medio payasito. ¿no? O sea, no, 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 <risa>
3: Ni menso, es ¿no? Ni menso, Así ¿no? que más amarrado, más con responsabilidad. No, no, pues ¿no? es que es
1: un aventurero, es un tipo audaz. O sea, no, no es No es un, eh, No es este... no, Ryan Reynolds. Eh, no es Ryan Reynolds, exactamente. <risa> no es Deadpool. Y es lo interesante, es ¿no? Que
2: siempre, desde que inicia, tiene como que un enfoque, ¿no? Este, ahorita que... Bueno, de los tres, de la... Trinidad, se puede decir que ahorita Morrison es el único que tiene un título mensual que está llegando todavía a tiendas con Linterna Verde, creo que ya ya empezó la temporada 2 de su Linterna Verde este, bueno eh, Alan Moore pues ya se fue más por los libros, este
1: Gaiman también, Sí, por otro tipo de fantasía por uh -huh. decirlo también así, ya no, como ellos no quieren meterse, ni involucrarse con las compañías de, ni superhéroes, ni superhéroes exactamente, uh -huh. y Grant Morrison pues yo creo que cada, no sé, dos años está tomando algún personaje y, y lo está renovando, ¿no? O por lo menos va a dejar, hace cosas que después los demás las van a tomar como referencia para escribir las suyas.
2: Sí, y bueno, eh, muy interesante este lo que siempre está haciendo Grant Morrison. Y bueno, ya es una trayectoria ya bastante larga, ya podemos hablar de 30 años... Si tomamos en cuenta que sus primeros trabajos en DC... Mi edad? Sí, más o menos... Fueron de por ahí del 88, por ahí, ¿no? Más o menos... No se no, rían, no se rían... No se rían. Los, los tíos, José, José, ¿Por qué te
1: ríes de mi edad? No, no, no,
2: no. ¿Qué dices Sin comentarios, ¿verdad? Este... Ya tiene... Eh, pues bastantes años escribiendo... Y bueno, quizás no sea un hombre tan famoso como Stanley Lee... Quizás no son un nombre tan famoso como Alan Moore, pero sus historias sí son muy famosas. Digo, para los que nos estén escuchando y digan, pues ¿quién es ese tal Grant Morrison? Pues bueno, él escribió y como que su carta de presentación en Norteamérica fue precisamente el Arkham Asylum. Es el libro que han editado y reeditado y reeditado no sé cuántas veces en aquí en, en Televisa. tres. Yo creo que un poquito más, ¿no? Sí, pues no sé. Porque no sé, Bill bien, se bien. la aventó. Sí, este... Bill la,
1: hizo, la sacó como Bill, era y luego... Sí lleva mínimo dos Televisa, ¿no?
2: Sí, y este él fue el escritor de eh, Arkham Asylum. Con eh...
1: ese dibujo tan alucinante de Dave, de ¿Sí? Dave McKean. De Dave McKean.
2: Entonces, eh, ahí empezó, pero bueno, no se ha remitido nada más a eso. Él es parte de la invasión inglesa, recordemos de... Este de lo que terminó siendo Vértigo en sus buenas épocas, él es él fue parte de Vértigo, una parte muy importante de Vértigo.
1: Bueno, levantó Vértigo, yo creo, en Grandman, con la Doom
2: Patrol, ¿no? Y uh -huh. con Animal Man, ¿no? Y pues sí, estuvo Animal Man, estuvo Los Invisibles. Doom Patrol y Los Invisibles, Animales que esa también. fue una serie propia de él, o ah, sea, fue autor. este de autor. de autor, se puede decir. Este, ¿qué más hizo? Sí, eh, por, por ahí también está eh, una
3: famosa que duró mucho, que es la de Zenith. Ahora sí que del 87 el 92. Él es, ¿eh? No,
1: no, no, él no es curioso. Fue Neil Gaiman, ¿no?
2: ¿Quién es? Sí.
3: Otro de la Trinidad. Pero ahora sí que desde el, desde los setentas, como bien mencionaba Javier, pues Grant Morrison se le empezó a ver este interés. No siempre escribiendo, ¿eh? Porque de joven ahora sí que le gustaba dibujar. ...y algunos de sus personajes que él creó... ...y que más adelante mostrarían de un Patrol y otras series... ...él los empezó por dibujar y a imaginar un poco... ...y a darles como esa historia de background a cada personaje... ...para más o menos irlos metiendo en series personales... ...o en series que ya más o menos fueran más conocidas... ...ahora sí que tenemos una llamada por ahí... ...no... ...o no... ...ah... ...sí... <risa> ¿Sí? ...sí... ...bueno... ...sí,
1: bueno, bueno...
4: ...y bueno... ...sí, ¿quién habla?... Juan al canal servidor, Juanito ¿cómo, Juanito cómo estás bien bien señores pues aquí lástima que se cortó en vivo pero pues mira aquí ya los casamos por el radio, excelente Juan, ahora sí que ¿qué nos quieres comentar sí pues eh, excelente tema porque como dicen esa ya de de estos autores ingleses y escoceses eh, pues siempre ay nada más aquí se está reverberando, okay eh, pues sí, sí. Eh, es un gran aporte lo que ha hecho este Morrison para el para el mundo del cómic De hecho, estaba escribiendo ahorita dentro del borrador eh, Este Morrison refleja mucho de su amor en el cómic, en su libro de super dioses Una lectura imprescindible, señores, para para todo amante del noveno arte Refleja precisamente cómo desde su infancia... Eh, su acercamiento al cómic y cómo eso lo empezó a llevar a llevarlo precisamente por esos mundos de las hojas de color y todo y da sus propias explicaciones de de la re, su reinterpretación de las portadas clásicas del sí. Action Comics número uno, del Detective Comics número 27 hace una una disección de esa, de esa sola página Increíble, se los recomiendo que puedan conseguir este libro. ¿Cuál Super dices Dioses. que es, Juan? Super, Dioses. Super Dioses. Ah, ok.
2: Y también y hay pues, unas recomendaciones muy buenas de historias clásicas, ¿no?
4: Sí, sí, aparte, o sea, y eso que me ha mencionado, eso, cómo él hace esa distinción, por ejemplo, de estas dos portadas clásicas del mundo del cómic, pero también va, piseando, eh, va pasando definitivamente su, su casa favorita siempre ha sido de ¿verdad? Y aunque como mencionaba también ahí, por pues, pues, también no se, se le reconoce mucho su trabajo en Marvel, en lo personal como New X-Men. La verdad, es para mí es una joya, y como ese de New X-Men, es más, sirvió hasta como una especie de esbozo para, para lo que serían los X-Men, en eh, sí. la versión de los 60 Los trajes, la... la, la fisonomía, la psicología de los personajes muy, 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 muy padre precisamente lo que ha aportado este hombre ¿verdad? Exactamente, sí, no, sí. no, no
1: digo, por eso estamos, aprovechando que cumples, que acaba de cumplir 60 años, por eso estamos hablando de él, y qué bueno que
4: hablas tu obra favorita de Grant Morrison, Juan fíjate que pues, son varias pero o sea, si ¿sí te vas a mencionar algunos títulos, por ejemplo la verdad
1: te vamos a dar chance que digas una nada más
4: no, no te creas,
1: <risa> tu top 3, a ver, yo, a ver, tu yo, top 3, como, como dijo Josué.
4: Ok, me encantó su proyecto que acaba de terminar, que fue su paso como editor del jefe de la mítica heavy metal heavy magazine. Metal. Uh
5: -huh. eh,
4: que desde el número 200, 280 hasta el 296, me okay, cae, se aventó pues, pues casi 4 años. Eh, sí pues segundo según es en salió en abril del no, 2017 o 16 algo así verdad eh, uh -huh. bueno el caso es que eh, su regreso su estadía precisamente ahí ayudó a que regresar, regresaran regresaran muchos clásicos que ya estamos que muchos ya los estaban olvidando como Richard Corbin en entre otros o sea, cartas pesadas europeas uh -huh. y otro y otro lo que me fascinó precisamente es, como él instituyó que se hiciera el concepto de que cada número fuera temático. Uh -huh. Y por ejemplo, el especial de música, ¿Sí? un gitazo, de hecho, es el primer tomo desde 1976 que Heavy Metal Republica. Eh, mira, pues está un récord. Un número. Es, aparte que está buenísimo ese tomo. ...pegó tanto que la gente lo pidió, lo pidió, lo pidió... ...y es uno de los aportes precisamente que... que pues, ...esa conceptualización precisamente... ...va bien, su modo de... ...de llevar precisamente la batuta durante estos años... ...que son un heavy metal, para mí la verdad... ...pues me fascinó.
1: Okay, ok, Juan. ¿Qué otra cosa nos recomiendas de él... ...antes de irnos un cortecito?
4: No, oh, pues mira, pues es que... tiene ...tantas cosas este hombre... Por ejemplo, sería pecado que nadie haya leído Arkham Asylum.
1: Exactamente.
4: O sea, ese, ese es un básico, un básico de, de Morrison. Eso es, eso es, es, de cajón, uh -huh. ¿verdad? Porque otros, precisamente, que también el de Batman, el de Batman Robin, eh, eso sí también con Frank. Está Michael, buenísima. Es buenísima también.
1: Sí, sí, sí. El Superman All Star.
4: Oh, pues no, no, ni sería ustedes precisamente ya ven el año pasado hicieron un...
1: Hace poquito, sí, este Javier y, y tío Ricky estuvieron reseñándolo mes a mes, número por número.
4: Sí, el club de lectura fascinante, o sea, sí. es que tienen muchísimas cosas, pero sí básicos, básicos, definitivamente Arkham Asylum lo acabas de mencionar precisamente, Batman, este Superman All Star, y pues en lo personal, New X-Men por parte de Madre okay. Creo que son básicos para para Morrison. Perfecto. En cómic Y okay. yo les recomiendo el de Super Dioses para que comprendan, más bien para que conozcan precisamente de dónde nace su amor. Pues vamos. Hace noveno arte.
1: Lo vamos a buscar y lo vamos a recomendar. Perfecto. Juan, muchas gracias por hablar. Vamos un corte si quieres, espéranos aquí. Este y ya regresamos los Amos del Multiverso desde Canal 58 en vivo
0: vamos a una pausa y regresamos con más los amos del multiverso 36 13 27 27 y 36 13 30 88
1: en los últimos 10 meses han ocurrido 23 mil 400
3: asesinatos y 1538 secuestros México vive la peor crisis
5: feminicidios y secuestro de menores van a la alza
1: es urgente parar esta tragedia
5: porque tú lo mereces trabajemos juntos para que las cosas cambien
1: somos la revolución democrática somos PRB.
5: es normal reírte de la nada es normal sentirte sin energía es normal querer jugar todo el día
0: El Occidental,
5: para una mejor información, ágil y práctica.
0: El Occidental,
5: fácil de leer, fácil, fácil de, llevar. de llevar.
0: Somos el periódico de la nueva generación.
5: Búsquenos en los puestos de periódicos o con tu voceador favorito.
0: OEM, Organización Editorial Mexicana, la compañía periodística más grande e importante de América Latina. La noche es más oscura, justo antes del amanecer. Los amos del multiverso. Continuamos. Ya regresamos,
1: los amos del multiverso. Y este seguimos. Juan Alcaraz se nos fue con Grant Morrison a su alucín Pero nosotros vamos aquí a darle este con. ¿Qué vamos a dar ahorita,
3: Josué? Pues vamos a empezar la cancioncita semanal, el One Hit Wonder, el Comics compa, compa, compa Comics Bing, <risa> Esta semana con el Paco llegaron varias cosas de DC y de Marvel. Lo interesante, de Batman llegó el arco de pesadillas. Ahora sí que interesante, hablo de las portadas y hablo oh, del madre. arte. Y pues bueno, ya de lo demás, ustedes ya saben quién es el escritor. Tom el, King. El innombrable, Tom yo King. creo que de ahora en adelante para... Para casi casi el grupo, no sé. Yo creo Pero... que está dividido, fíjate. Este. Bueno, sí. a, a... Oye,
2: ¿y esas pesadillas son con queso o sin...? Ah. Ay, perdón. Ah, es... <risa> Saludo a todos. Saludo a los, a,
3: a los amigos de la CDMX. Y pues bueno, este arco es pesadillas, es un TPB 150 pesos. Se lo recomiendo más que nada por el arte, ahora sí que si lo quieren leer, pues ya cada quien. Y pues bueno, de Black Label, del DC, ahora sí que el vértigo antiguo. El B de Venganza, el número 7, también llegó ya con el buen Paco a su negocio. Y de Marvel llegaron dos historias, un semanal que todavía se está publicando en grapas. El número 5, que es el Hombre Sin Miedo de Daredevil. Y Spider-Man llegó, el Ghost Spider, que está relacionado este arco más con uno de los tantos eventos de Spider-Gedon. Y pues bueno, ahora sí que cada evento de Spider-Guedon va siendo más irrelevante que el otro. Pero pues bueno, la verdad, spider es de los pocos personajes que medio se defienden su cómic propio. Pero pues bueno, no es un personaje ahora sí que muy bien aceptado por, por todos, la verdad. Y pues bueno, ahora sí que con el buen Paco también llegaron algunas figuras, ahora sí que de Assassin's Creed... Llegó la primera entrega a $50 pesos y pues bueno, es una colección de Ubisoft, es una escala 1.21 y pues bueno, para que empiecen la colección ahí con el buen Paco. ¿Y dónde está el buen Paco, el buen Comics Está ahí en la avenida Juárez, casi esquina con la calle Colón, eh, afuera de la estación de la Plaza Universidad. Está ahí cerca del restaurante de las hamburguesas, de las cajitas felices. Y pues bueno, ahí está el buen Paco para cómics apartados, cómics no apartados, cómics nuevos y cómics un poco más pasadones de, de este año.
1: Ah, tiene muchos este, pastitas duras y pastas blandas que han salido durante un buen... de rato hay, hay mucho... Variedad, hay mucho Watchmen, ¿no? Mucho Watchmen.
3: Hay de todo, ¿eh? <risa> sí. Ahora sí que para que no se queden con lo que vieron en la serie o en la película, pues ya. Ok. Pues Ahí, eh, un saludo Lucho. para
1: Pacote para pa con la canción. ¿Con canción? Comics, con <ríe> <ríe> Órale, Saludos pues. al Paco <ríe> y bueno este vamos a continuar con este programa este con estas personalidades que tenemos aquí con Fabo, Josué y Javier hablando de Gran Morrison estabas tú en, en algo como de Gran Morrison no, no Javier o qué
2: pues nada más era eh, como retomar esto de que él es parte de la invasión inglesa recordemos ese eh, cambio que hubo muy drástico en, en los cómics en general en los 80s en los que Karen Berger precisamente se va a cazar talentos a Inglaterra y pues bueno el semillero como ya dijo Josué pues era 2000 AD no cualquier persona eh, bueno la mayoría de las personas que trabajaban en 2000 AD eran pues se puede decir muy buenos este autores y digo, tenían que serlo porque la verdad la paga era muy mala, las condiciones eran inmundas. Entonces, eh, pues tú sabes, ¿no? Cómo funcionan las cosas. Cuando todo anda mal, pues... El, ¿México? ¿Era? Eh, eh, no, eh, eh, era, Ay, era no, no tanto tampoco, no tanto. Era, okay. era la, la Inglaterra de, de Margaret ah, Thatcher, ¿no? Okay. De finales ir, de los setentas de, de principios de los ochentas entonces... Eh, era pues paga muy mala, eran condiciones pues muy malas, pero ahí era donde surgía el talento y pues ahí fue donde descubrieron no solo escritores como Alan Moore y Neil Gaiman, que ya lo hemos muy repetido aquí. Pero a, aparte pues no eran todavía figuras, ¿no? Entonces, no, no. Bueno, si les pagaban tenían, poquito no, pas, no pasaba su, nada. Tenían ya su público, ¿no? Uh -huh. Sí, ya eran uh -huh. gente que ya había demostrado que sabía trabajar pero este no eran tan conocidos y bueno también fue cuando empezaron a traer autores que perdón dibujantes que pues también terminaban trabajando en DC junto con estos escritores o sea un Brian Boland, que también se lo trajeron de allá este ay ahorita mismo, no me acuerdo el
3: mismo Dave McKean no Dave Parte McKean
2: yo. o sea mucha mucha gente que empezó a llegar gracias precisamente a a, a Karen Berger y bueno eh, como siempre sucedía en estos casos, pues les ofrecían cómics que pues quizás ya no andaban tan bien. Si les decían, ah, pues dame un Superman. Sí, ahorita te voy a dar un Superman, te voy a dar un Batman, ¿no? No, eh, justo como, como comenzaron todos, eh, les dieron títulos que no eran tan relevantes en ese momento, pero que tenían mucho potencial. Y bueno, dos de los títulos eh, con los que comenzó... Eh, Grand Morrison en DC, porque la verdad su trabajo fuerte es en DC, eh, fueron eh, tanto Animal Man como Doom Patrol. Entonces, ¿qué empezaron a hacer aquí? Pues eh, creo que el público en general no estaba para nada preparado para lo que empezaron a hacer. Ahorita ya tenemos como que una idea y lo vemos más o menos como algo común, ¿no? Pero sí empezó a jugar con lo que era pues la creación de personajes, ¿no? En qué sentido, en el que bueno, en Animal Man recordemos que el personaje se da cuenta que él es un personaje, o sea, se da cuenta de que alguien lo escribe, de que alguien lo edita, de que alguien lo dibuja y pues precisamente eh, Grant Morrison hace una aparición dentro del cómic, ¿no? Él se da cuenta, este Animal Man, que él es eh, un personaje, o sea, no se inventó con Deadpool, no se inventó con Harley Quinn. Sí, sí, sí. O sea, estos elementos eh, que precisamente hablan mucho de eh, pues de cómic como medio y de amor al, al arte pop, que, que es el cómic, este nos empiezan a dar, eh, no me gusta usar la palabra de construcción, pero bueno, sí es un movimiento que cambió este cómo percibíamos y cómo veíamos a los superhéroes, ¿no? En Doom Patrol hace justamente eh, pues lo mismo, ¿no? Recordemos que Doom Patrol es este equipo de la era plateada, que eran esos personajes muy extraños, eh, de poderes muy raros, eh, personas que no, sus poderes no eran glamorosos, no eran un Superman que era guapo, no, era gente mm -hmm. que estaba pues como que del otro lado de... De lo que era este la, la, popularidad. la popularidad, ¿no?
3: Ajá, con la gente que a lo mejor no encaja tan fácilmente Exacto. dentro de la sociedad Y pues ahora sí que es lo que vemos parte de la personalidad de Morrison Ahora uh -huh. sí que empapada en algunos de los personajes uh -huh. Y en alguna de las historias de, de, de Doom Patrol como lo mencionas
2: Y pues bueno, Doom Patrol eran, es, son de la era plateada desde por ahí de los 60's Muchos dicen que los X-Men son una copia porque eran esas personas raras este, dirigidas por un hombre en silla de ruedas. Entonces, bueno, <risa> digamos que son coincidencias, ¿no? Este Y bueno...
1: Bueno, dice que Stan le robó la idea, ¿no?
2: Ah, Stanley no roba nada. <risa> ¿no? Anda robando ese señor. Por cierto, el día de hoy salió un cómic que, que es The End del Capitán América, ah. fue un escandalazo porque este los editores pusieron que el Capitán América fue creado por Stanley y Jack Kirby uh -huh. cuando bien por tiempo, fue eh, eh, Simon. Simon y Kirby entonces ahorita todo el mundo está con el grito en el cielo pero bueno, eso es eh, harina de otro costal, es la, la noticia chusca del día bueno,
1: va, vamos a un comercial, ya regresamos teléfonos en cabina 36 13 27 27 36 13 30 88, y seguimos con Grant Morrison desde Canal 58 los amos del multiverso
0: Un número puede ser la diferencia. No te desconectes. 3613 2727 y 3613 30 88. Ya volvemos. Desde Guadalajara, Jalisco, X, E, A, -B, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti
5: género. La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria en la que las glándulas mucosas del cuerpo producen moco espeso y pegajoso que interfiere principalmente en la respiración y en la digestión. Los niños y niñas que la padecen necesitan medicamento de uso diario que tiene un costo de 35 mil pesos mensuales aproximadamente. Tú
1: respiras sin pensar,
5: nosotros solo pensamos en respirar. Fibrosis quística de Occidente AC Donativos deducibles de impuestos. Comunícate a los teléfonos 11 99 35 07 o al 044 33 14 05
1: 89 25. Danos una mano a la vida.
5: Chicle. Polímero gomoso que se obtiene del árbol Manilcara Zapota. Los pueblos amerindios lo usaban para masticar. Mente, facultad del cerebro que permite reunir información, razonar y extraer conclusiones. Chicle mental, el lugar donde algo se te tiene que pegar. Nosotros le buscamos el lado alternativo a la información Datos curiosos y relevantes Aunque medio bizarros a veces Para que todos estén enterados Chicle mental El lugar en donde algo se te tiene que pegar Todos los viernes 10 de la mañana Por Canal 58
0: ¿Sabes por qué Batman no utiliza pistolas? ¿Sabes por qué Superman vuela? Descúbrelo en Los Amos del Multiverso El programa que los superhéroes escuchan Cómics, manga, ciencia ficción, películas Escúchanos y opina Todos los miércoles a las 8 de la noche Por Canal 58 Los Amos del Multiverso Un gran poder conlleva Una gran responsabilidad los Amos del Multiverso Ya estamos de regreso
1: Regresamos a Los Amos del Multiverso Este Salimos a atender a, a la... A, la a los fans que están aquí afuera aglutinándose a, en, la, en la estación, sí, este eh. repartimos revistas, este cosas así, este fotos firmadas por nosotros.
2: Tus calzones ya te los Jone, robaron, ropa. aquí no
1: cobramos como en no, otras no, convenciones. No, 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 ¿eh? Aquí nos no. damos a querer, así que si quieren venir a la estación, no están invitados porque no nos van a dejar entrar, no, no pueden venir. Pero bueno, sigamos con el tema de Grant Morrison, ahorita que acabamos de regresar de este, empezamos el tercer bloque.
3: Y este. ¿Sí? sí, empezamos el tercer exacto, bloque. Exacto. Y, y pues bueno, ahora sí que Doom Patrol y pues bueno, Animal Man son como de los personajes a lo mejor a los que les dio como un nuevo auge, uh -huh. este Gran Morrison.
1: Por cierto, si quieren leer Doom Patrol, hace poquito la acaba de editar Televisa con Gran Morrison,
3: su, su, Ay, su, bien las dos siete números, las dos primeras historias. Sí, Búsquenlo, léanlo,
1: se van a entretener bastante.
3: Sí, y lo sacó, yo creo que ahí Paco, a lo mejor todavía lo tiene, ahí le preguntan Paco a, a Paco a ver si lo tiene todavía. Sacaron un TPB muy bueno, no sé si era la etapa de Morrison o la etapa de Gerard Way. Pero bueno, sacaron de un patrón, eso sí.
1: Mira, ya leí las dos y está más ah. chido la de John Morrison.
3: Y, y bueno, ahora sí, sí que haciendo un breve paréntesis ya que mencioné a Gerard Way, pues Morrison, fuera de los cómics, ahí un breve paréntesis, pues es un villano en los videos musicales de My Chemical Romance. Uh -huh. Ahora sí que de, en estos videos de los Killjoys de My Chemical Romance, es el villano de esos videos, se llama Couser o algo así. Y pues bueno, eso fue como el dato cultural fuera del cómic. Y pues, pues bueno, son muy amigos, ¿no? sí, son muy amigos, y pues no sé qué tanto Gerard Way se haya visto influenciado por Grant Morrison a la hora de escribir Doom Patrol. Bastante creo, que creo que yo. Sí. La, no la, sé la, si
1: la, influenciado sí. o lo trata de imitar, pero realmente Grant Morrison, este, a pesar que le mete mucho a Lucín, sí sí te lleva una historia coherente a, a final de cuentas. Bueno, por lo menos en el Down Patrol sí tiene un sentido.
2: Es que es como que locura controlada, ¿no?
1: Ah, Yo sé
2: que Ricky, si me está escuchando, me va a decir que no, porque me dice que son puras incoherencias, pero no. pues hay que leerlo dos veces, ¿no? No todos Jeff Jones, ni, no, sí. ni Stanley, ¿no? Ni Tom ¿No, King. No, no, todos,
1: no todos
3: George Pérez,
1: Marvel no, Hay que
3: pensarle,
1: ¿no? Eh, no, pensarle. pero fíjate que sí, lo que tiene Grant Morrison siempre en sus historias es que a pesar que eh, te hace sentir que está alucinando Y que te está llevando a otros lugares Su historia principal, principal Siempre está ahí bien presente sí. Y al final la cierra la la bien ¿no? Sí
2: Digo, Ha tenido algunos tropiezos uh -huh. eh, Mucha gente no le gusta lo que fue su Final Crisis Pero Está alucinada esa eh, Pero, pero Y también eh, eh, la de DC Un Millón pero bueno, hay, hay varias cosas de trabajar en una compañía muy grande, es que tienes que obedecer muchas veces al mandato editorial, ¿no? y este, el primer gran crossover que yo recuerdo de Grant Morrison, que él ya tenía como que la batuta, era precisamente de ese un millón uh -huh. cuando él estaba res él estaba escribiendo ah. esa Liga de la Justicia de finales de los noventas,
1: que ahí la regresó otra vez a la Liga de la Justicia, ah, lo grandioso ah, que puede ser siete ¿no? Grandes, siete ¿no? grandes los, sí, los siete, sí, sí, sí. Siete, esa sí. primera historia es buenísima es muy
2: buena, y bueno este bueno también, eh, como que él quería hacer su historia, no acá pequeña, pero bueno ah. este le dijeron que iba a ser el crossover, entonces pues ya cuando muchas manos se meten al, el, ¿cómo se dice? La, al mole. Al mole pues ya de todos y de nadie, ¿no? Y eh, también eh, sí. Final sí. Crisis, a me parece muy buena, pero sí hubo ciertos errores de, pues no de continuidad, hubo errores eh, editoriales donde hubo cosas que se publicaron antes que otras, entonces sí no te... Ayuda mucho a entender. De por sí, eh, Morrison tiene esa característica de que tienes que estar muy atento. tienes es Son lecturas que valen la pena eh, revisitarlas más de dos veces. Porque a veces tú estás en algo en ese momento, pero luego regresas y entiendes. no es Yo creo que eh, Morrison te hace cómplice en la lectura. Eh, como lector te obliga bastante. Y no solo de su trama, ¿no?, sino que necesitas tener eh, bastante bien sabido cómo funcionan los personajes de cada universo, ¿no?, porque uh -huh. sí te va a meter muchos personajes de de, la era, de eras pasadas de, de DC y te va a meter muchos tropos de historias clásicas, ¿no? Eh, bueno, es, nomás estoy mencionando dos o tres cosas, pero bueno, también estuvo... En, haciendo Aztec, que fue una
1: creación de él, ¿no? Una creación de él, una,
2: Miller, ¿no? 12 números, ajá. Sí, junto con Estuvo Miller. en Swamp Team, en Vértigo, eh, estuvo... Sí, ahí,
3: ahí en Vértigo yo creo que es donde destaca más. Ahí tiene una, bueno, una de mis favoritas es Joe de Barbarian Joe de Barbarian. También está, bueno, trabajó un poco en W3 o W3. Que ahí. es muy buena esa historia. Que ahí también... Ahí, ¿eh? También eh, eh, ahí no la he Frank leído, pues, pero sí la recomienda entonces.
2: Sí, es, sí. es, es importante también... Star. Eh, nombrar digo ahorita ya está muy de moda pero él desde su época en Animal Man ya lo estaba haciendo que no como de rasgarse las vestiduras pero sí hablaba mucho de los derechos de los animales no y es algo, es un tema que no ha dejado, yo recuerdo que me quedó muy muy marcado creo que es ese número 5 de Animal Man que es el, el, el coyote gospel o el evangelio según el coyote que es una, podemos decir como no sátira porque está hablando de, precisamente, de derechos de animales, eh, de lo que es como el coyote del coyote y el correcaminos, ¿no? O sea, como... como la maltratado okay? Ajá, o sea, necesitan leerlo, porque yo no se los podría explicar este, de la misma manera, pero sí búsquenlo, y él habla mucho. En todo su Animal Man, digo, pues es un hombre que tiene los poderes de los animales, pues obviamente no se va a sentir muy cómodo con el maltrato, ¿no? Es... No, no. es ha sido tema recurrente también este en Witree, o sea, son temas que él ya tiene y que a él le gusta tratar mucho. ¿no? Y son
6: complejos, ¿no? Sí. El hablar siempre, por ejemplo, de los derechos de los animales y mezclarlo en un cómic debe ser muy interesante.
3: Uh
2: -huh. no,
6: no cualquiera lo puede manejar tan bien, ¿eh?
3: Y sí, de ahí viene el que sea vegano o vegetariano, creo pues, que tal sí. Igual, ¿eh? uh -huh. Entonces, ahora sí que respaldando su ideología, pues con sus historias, pues también. De hecho, en Animal Man, creo que en el último número fue donde, no lo leí, pero donde vi. ...que tiene un monólogo ahí... ...bueno, una plática del personaje de Animal Man con... ...con Grant Morrison... Uh -huh. ...en una de... ...a lo mejor de las primeras apariciones de Morrison dentro del cómic mismo... Uh -huh. ...ya también apareció por ahí en Los Simpsons peleándose con Mark Miller, uh -huh. ...pero bueno, ahora sí que estos monólogos están interesantes... ...y en Fletch, por ejemplo, hay otro que me, me, me dijeron por ahí... Que era Flets Mentalo Que son uh -huh. solamente cuatro números A lo mejor está muy rápido de leer Y yo creo que en este mes me lo aviento sí. Y Fletch Mentalo a lo mejor es esa evolución Propia de Grant Morrison De cómo fue viviendo El cómic dentro de su vida Y cómo a lo mejor Lo va, lo va mezclando En cada número de Flets Mentalo A lo mejor no sé, la adolescencia La pubertad, bueno la pubertad, la adolescencia Ya el mundo un poco más adulto y pues bueno, es como una evolución de su edad, por así llamarlo, dentro del mundo del cómic Que pues bueno, ahora sí que ha reflejado ya a Grant Morrison en sus historias Y pues no es la excepción en esta, en Animal Man, en Flex Mentalo Y pues bueno, ahora sí que dentro de los que son más conocidos a lo mejor O los personajes a lo mejor que encajan un poco más ...es con Batman, con Batman ahí tuvo uno que otro arco también... Uh -huh. ...empezando con el Batman en Son ...que incluso ya lo hicieron hasta película animada... Sí. ...y pues bueno, ahora sí que por ahí de los números 650 en adelante... empieza a participar ahí Grant Morrison, también con el Batman Rip... ...ahí con, con, con Tony Daniel, algunos títulos... Eh, ...también con Frank Quitely trabaja mucho... Tiene ahí por, por ahí unas historias de Batman y Robin que a lo mejor no agradan tanto, pero pues bueno, ahora sí que también ha trabajado con personajes más conocidos y pues le ha ido más o menos bien, no a lo mejor no son con los perso personajes que más brilla, pero pues la verdad Batman lo tomó bien. Eh, Batman estuvo
2: ocho años. Un buen rato, ¿eh? Ocho años, él fue el creador... De, ese, de la bolita de odio de Damian Wayne, de Damian. del último Robin. Él es el, el padre de Damian Wayne. Pero finalmente lo mataron y lo trajeron, ¿no? Es que originalmente se suponía que nada más ibas iba a hacer... algo
1: que tiene que ver es que crea esos personajes y luego él, él se encarga de matarlos, ¿no? Hasta sí, que es uno, ¿no? Pero
2: luego los editores lo vuelven a traer. Sí, claro, pero se las pone difícil, <risa> está, ¿no? ¿No? ¿no?
1: Claro, no, no les voy a dejar nada. Les voy a dar algo y no las, los, se los voy a quitar y quiero ver cómo los hacen. Originalmente
2: Damian Wayne iba a durar, creo que cuatro o cinco números, pero sucedió eso y él lo dijo, ¿no? El personaje cobró vida, o sea, él se fue encaminando el personaje solito y a la gente hasta el momento le gusta mucho, gusta mucho eh. entonces él dijo bueno, al, al principio, al final el del de su arco de ocho años casi, él decide matarlo, pero luego lo trajeron de vuelta. Claro,
1: pero oye este inclusive pues está como los Super Sons, ¿no? Uh -huh. Entonces fíjate Ni que es
2: bien. buen personaje A todo el mundo no, le, sí, sí, le, sí le gusta, gusta Y sí, se ven muchos monitos este,
1: José Mendoza sobre la JLA Tierra 2 Que también es muy bueno Sí, de Ese Frank estaba, Whiteley Esa dupla ha hecho maravillas Superman, realmente Superman All Star eh, Los X-Men, sí. New sí. X-Men Flex X -Men, ah. Mentalo
2: Este... Ha sido ha hecho? con
3: los que más ha trabajado Yo creo que Frank Whiteley Y con los a la mejor que incluso en un documental que se llama Hablando con los dioses o algo así, uh -huh. creo que dentro de las entrevistas está ahí Frank Whiteley, así que como uno de los amigos cercanos a lo mejor de, de Grant Morrison ahí, también trabajó Frank Wiley ahí con con el Batman y Robin. Sí, estuvo eh, un rato Que esa serie de Batman y Robin está buenísima, chulada,
1: chulada exactamente. Esa que no es de Batman, el, es, no, es, no es Bruce Wayne, es Dick Grayson. ¿no? Grayson y Pero Grayson. la pareja que logra hacer <risa> está... Emocionante la dinámica Y también crea personajes ahí ¿no? sí.
3: sí, de hecho, incluso en los títulos De Nightwing más adelante Se ven a veces fillers donde están Demian y Dick Grayson Trabajando juntos Y pues bueno, parte de esa De esa... De esa herencia que nos dejó Grant Morrison o que nos sigue dejando... Pues es eso, esa convivencia entre algunos personajes... O algunos personajes que ya estaban a lo mejor considerados como muertos uh -huh. prácticamente... Pues los trajo otra vez al, al círculo y pues bueno... Muchos de ellos pues gozan ahorita de una fama pues grande la verdad... Ahí con Flash, me, de los que yo recuerdo está ah, el sí. Black Flash... Sí. Que pues bueno la verdad... Hasta en la serie, yo creo que ya ya salió, me parece. Uh -huh. No recuerdo si fue en la temporada 4 o en la 5, sí. donde aparece ahí ya Black Flash persiguiendo a Flash, tal cual. Y pues bueno, es otro de los personajes que dejó ahí como legado ahí Grant Morrison. Y pues bueno, con, con Frank Wiley también trabajó en la Tierra 2, en la JLA Tierra 2, sí. en Paz Americana, en esto en este multiverso. multiverso. Que también fue sí. Fue yo creo que de los parteaguas del, de esta década, pues en Está DC. muy padre también, ¿no? Está
2: muy bueno. Sí, sí, sí. sí. <risa> sí ahora Buenazo. sí que fue,
3: fueron varios ahí como one shots o
2: sí. Oye, y creo el,
1: el,
3: el multiverso ahí, ¿no? Su, su explicación queda.
2: Un multiverso muy, muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Ese del Superman nazi, que estuvo muy bueno. Los, los que eran los superhijos que eran que vivían de likes y de redes sociales. El Shazam, yo creo El que de deberían de, de darle bueno. Shazam. Sí. Este en un futuro, ojalá me escuchen y le den a <risa> Jones, a ver si se lo ay, quitan. Ay, como seis meses y no ha salido nada, pero bueno. Sí. Este o también no sé si se acuerdan de ese experimento que hizo de este los siete soldados de, de, la, Victoria. de la Victoria, ¿no? Uh -huh. ¿Sí se acuerdan? Sí. Que eran este como miniseries dentro de una miniserie y, y armaban una historia enorme. Otra cosa muy interesante también fue este Final Crisis. Recordemos eh, Morrison es super fan de Jack Kirby. Entonces, vamos a hacer algo. ¿Tanoshi?
1: Ah, sí, Tanoshi, sí, tan tanoshi. No, te da, no te dio ya hambrita.
3: Sí, oye, ya ya es hora como de ponernos acá asiáticos y todo. Y pues bueno, Tanoshineko, Pero de una manera sana, sin,
1: coronavirus, sin coronavirus, ¿eh?
3: Sí, ahora sí que Tanoshineko <risa> ubicado en el centro, en la avenida Juárez 478, entre la calle Ocampo y la Nota Guerra, ahí en el centro, pues está muy chido porque tiene mucha modalidad, no solamente es un restaurante, la verdad tiene una sala, tiene una sala ahí de de audiovisuales para ver Disney Plus para ver algunas series algunas películas, anime para pues si te llevas tu libro te llevas tus cómics o tu manga pues igual te puedes poner a leer ahí y pues bueno ahora sí que tiene el mítico pastel japonés que es el Mikuro libre de todo virus, libre de todo germen tiene sushi, tiene malteadas, tiene todo tipo de escenas la verdad está muy bueno y pues bueno, ahora sí que los domingos Que está la vía recreativa ahí con todo Pues qué mejor comerse, que desayunar Comer, o a lo mejor refrescarse Echarse unas cervecitas, porque también hay ahí Ahora sí que cerveza malteada Ahí en, en Tanoshineco Y que no es solo el lugar está padre ¿eh?
1: Está extraño, te puedes alucinar Te puedes meter Y la comida está rica fíjate Entonces Oishide. ahí se cumplen Bastantes cosas no Está rico, está a buen precio Está accesible Está diverso Y la atención es muy muy buena
2: Y está locochón como y gran locochón,
1: locochón
3: exactamente. exactamente Y pues bueno, cáiganle ahí a Tanoshineco Café y Snack En Avenida Juárez 478 Entre o campo y Donato Guerra Ahí en el centro Ya mañana está abierto, ahorita me parece que todavía alcanzan
1: Corra. Ok, bueno pues Vamos a otro comercial y regresamos Con el último La última caída de los amos del muy multiverso loco, ¿no? <risa> Ya regresamos
0: Vamos a una pausa y regresamos con más Los Amos del Multiverso 36 13 27 27 y 36 13 30 88
5: Escucha mi silencio Escucha mi mirada Escucha mi habitación Escucha mis manos
0: Escucha mis horarios
5: En Canal 58, este jueves y todos los jueves por la mañana de 11 a 12. Núcleo Médico 58. Conduce el doctor Emilio Delgadillo, médico general y estudios en terapéuticas alternativas. Y los mejores especialistas de la salud, de la mente y el cuerpo. Núcleo Médico 58. Aquí, en Canal 58.
0: La noche es más oscura, justo antes del amanecer Los Amos del Multiverso Continuamos
1: Estamos al último tiempo, el cuarto, la cuarta caída de Los Amos del el Multiverso El cuarto mundo El cuarto mundo de Los Amos del Multiverso Y bueno, este, ¿cuánto tiempo nos queda? Son 20, las 8.49, tenemos 10 minutos Vamos a hablar, ¿qué les parece? Unos 6 minutos más de Gran Morrison Sí, sí. Y luego nos vamos con, con Favo, a, mejor no? M Favo para que a, ver, a ver Favo Hoy vamos hablando con Favo ¿Qué nos trae Favo hoy?
3: Pues seguimos a con ver, Funko
6: siglos. Seguimos con Funko pues este,
1: Vamos a mostrar
6: dos piezas que tenemos Por aquí que es el Goku O el Gran Ape Que es la transformación de Saiyajin Tan famosa de Dragon Ball De Super Chango Así es de Dragon Ball Z Está muy bonito es de 6 pulgadas la verdad es de que Funko pues, tiene muchas figuras de Dragon Ball, y esta sin duda es una de las que a mi juicio se me hacen muy bonitas.
1: Y el tamaño, ¿no? Sí, este es de
6: 6 pulgadas, es de los digamos grandecitos. Uh -huh. Entonces, pues ahí vale la pena. ¿Y, y qué tener... precio tiene una de esas? 699 pesos qué para <risa> no bueno este <risa> digo okay, o sea, yeah, digo yeah. la verdad es de que hay algunos funcos que sí son tienen caro, otro ¿verdad? precio uh -huh. obviamente pues los de pero los... bueno este
1: lo
3: justifica por el tamaño por el ¿no? tamaño la edición por...
6: que es sí no hay unos que también son exclusivos
1: y que también van variando en el costo no sí,
6: tal
3: cual es una edición especial aquí lo dice en la caja. Uh -huh.
1: Y así bueno, es. y la segunda que nos traes que a mí me... es el que me vas a regalar, creo, ¿verdad? <risa> Hasta la más dos me dio, ya ves que <risa> has ido de encontros. No que, pero, que salgas enfermo de aquí este, otra vez.
6: Ay, jole. Pues mira, es, es el Batman, siguiendo pues con los festejos del 80 aniversario que fue el año pasado, pues es el Batman clásico de la caricatura de los super amigos y viene con el Salón de la Justicia. No, pero así
1: en, ah, en, en el Salón de los... la Justicia. Mientras tanto, en el Salón de la
6: Justicia. Ah, pues es ese... Está muy bonito. La verdad es que el diseño también del Salón de la Justicia totalmente apegado a la
3: caricatura. Tiene hasta el frente donde está la fuente. y todo, Así eh?
6: es. Está súper chida la figura. La verdad es que, que yo creo que cualquier fanático de Batman...
1: La debe pues, de tener.
6: La debe de tener, independientemente le gusten o no los fun
1: La debe de tener y la debe de comprar ¿dónde?
6: Pues en Favo Toys. está de dónde? En lo que viene siendo Pino Suárez, número 40, local 41 en Zapopan Centro, ¿Y? Plaza Tecno Centro. ¿Y
1: qué abres de qué horas a qué
6: horas? Eh, vamos a estar ahorita, por el momento, fines de semana solamente. Uh -huh. Sábados de 4 a 8 y domingos de 12 a 4. Muy bien. Este...
3: ¿Alguna no. convención o feria? Pronto? Sí,
6: venimos. Este, una semana antes de Geek Fest que vamos a estar ahí, vamos a estar en un bazar que se llama Menta, que es, basta, se pone en Vía Libertad. Perfecto. Ajá, ahí en el mercadito y después, posteriormente, en Geek Fest ahí
1: en. Café Benito, por Juárez. ahí vamos, a, estar en sí, GX, ahí vamos a andar nosotros también. Ahí vamos a andar también este, eh, haciendo actividades dando lata. superhéroicas, dando, dando lata. lata. Pero bueno, ¿una de estas cuánto sale? Este, super, este Batman.
6: Ese está aproximadamente
1: entre unos 6.99 pesos también. Okay, okay. No, pues,
3: es... Hasta la caja está chida, ¿eh? no me dan ganas barato, de, eh? de sacar ahí la figura.
1: Sí, este está muy barato y, y eh, la presentación está el planeta. salón de la sí no ciudad. sí está, está muy bonito digo ¿sabes? yo no soy de Funcos pero este sí ah, no, sí no. te lo acepto como regalo <risa> <risa> no, no muy no bien, bien <risa> no <le pierde. risa> muy bien gracias Fabio no, al contrario gracias, gracias Fabio por estar todos los, los miércoles aquí con nosotros no, creemos que te la pasas bien sí, y claro. eres parte aquí de, de los Amos del Multiverso
3: además conocedor también de, de varios temas ah no, 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 también nos ha ilustrado bastante Favo
1: con las películas con el terror, con las figuras está
6: pidiendo un, un fan de aquí del programa que si les puede pasar el número telefónico de, qué? Ah, muy bien. de aquí de cabina ahí va, 36132727
2: 27 y 36133088 y por internet www .canal58gdl.com y apúrense porque ya menos nos sí, vamos menos, pero bueno,
1: continuamos con Grant Morrison a ver, qué personaje, Damián estuvo chido ese personaje, ¿no?
2: Damián es del, de sus de sus favoritos entre la gente, ¿leíste Aztec tú? ajá, ¿te gustó? sí, estaba bueno, ah ok pues, y vale. recordemos que Aztec tenía que ver con su Liga de la Justicia uh -huh. cuando hizo la Liga de la Justicia está armando su historia y al final concluye con uno que se llama la Tercera Guerra Mundial, ajá y era el regreso, bueno, en la avenida de Maguedón, y el que tenía que ver ahí era precisamente Aztec. Y
1: desde ahí, por allá lo tenía planeado yo ya creo. Ya lo
2: tenía planeado, son 12 numeritos, si lo pueden conseguir.
1: Que también muere Aztec, ¿no?
2: Él muere, ahí es donde termina su historia. este y Aztec
1: de, Meji de, de los aztecas, ¿no? Esa es su onda, ¿no?
2: No era per se mexicano. Uh
1: -huh. no era él mexicano. No era el
2: mexicano, pero... No pero sí había una cierta conexión ahí. No era tan obvio, pues así es como trabaja Morrison, ¿no? Y tenía un elemento muy interesante que ha sido tema recurrente, que a él le gusta mucho hacer temas recurrentes. La personalidad, el Joker aparece y menciona que tiene personalidades múltiples. Es la primera vez que lo menciona, pero en Arkham podemos ver que también lo hace y en historias posteriores también. Eh, nos dice como hay muchas personalidades del mismo y que de ahí
1: pues los demás están cachando conceptos de Gran Morrison para después explotarlos de una manera <risa> que hay tres, Jokers, o sea, <risa> hay tres Jokers entonces dice...
2: digo también para eso hay que tener cuidado
3: bueno, incluso si está... hasta revivieron a Aston está poco, este
1: ¿sabes? el de Jack Nicholson, el de Heat Ledger y el de Joaquín Phoenix porque ¿Qué? el de Yareleto
3: eso, 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 eso. Para... Eso. eso eran es... cuatro y se murió uno <risa>
1: tenemos una llamada este sí, ¿Quién, quién, ¿quién está ahí en el teléfono? sí, Carlos Carlos, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola Carlitos bien. bien, gracias a usted Muy bien Carlos Qué gusto que nos hables, ¿qué edad tienes? En 12 12, y qué emocionante tener 12 años Ay. Sí, sí, pero a ver Carlos, ¿qué nos quieres compartir? Viene
5: en Sobre lo de los... Bueno, no tengo nada que compartir, de hecho quiero saber ah, más de los cómics
1: ¿A qué quieres saber de los cómics?
3: Tan, 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 tan
5: Quiero comprar cómics
3: Ah, ok Carlos. Mira, ¿tienes personajes favoritos o tienes historias favoritas ahí, equipos Robin, favoritos?
5: Eh, pues son Robin y Spider-Man.
1: Ok Carlitos. Oh, Spider este, ¿Y te gusta Batman? Sí. ¿Y qué historia recuerdas de Batman?
5: Eh, ahorita estaba leyendo una... Uh, Batman... No sé cómo vale ese nombre, pero... ¿Pero ¿De
3: qué trata o de qué va?
5: Era cuando Batman se vuelve loco.
3: Ah, pues ya
5: estaba loco ya, Carlitos. Ya,
3: ya, ya está bien loco, pero ahora sí que... Si sí, hay historias a lo mejor donde... Se
5: llama Batman White Knight. ¡Ah, Uy, okay. Esa es
3: muy buena, ¿eh? Ahora sí que si vas empezando con eso, vas con el pie derecho, ¿eh? Exactamente. Ahora sí, sí y bueno, yo en lo personal recomendarte de Spider-Man algo reciente que a lo mejor vas a encontrar fácil en... En, alguno, en algunas tiendas en internet o con pa Comics. No sé si ya lo publicaron en español, pero es Spider-Man Historia de Vida o Spider-Man Life Story... Ahora sí que es a través de las décadas un análisis está de cómo bueno. de Spider-Man pues, ha ido viviendo Si pues el personaje envejeciera como una persona normal Ajá. Y pues ahora sí que si lo llegas a hallar, Spider-Man Historia de Vida, Spider-Man Life Story Pues la verdad muy bueno, está muy corta, son seis números y muy recomendable
5: ¿Y usted no sabe dónde lo podré
3: conseguir? Claro que sí, Carlitos. Mira, vamos a hacer esto.
1: Déjanos tu número telefónico aquí con nuestro compañero Jorge, que uno no lo hemos anunciado y que siempre está con nosotros. Y hoy uh -huh. también viene disfrazado de Robin, apretadito uh -huh. así. Uh -huh. a decirlo uh -huh. Frank uh -huh. Este, Déjale tu, tu nombre y tu número y nos comunicamos para... Eh, ¿Cómo se dice? Darte recomendarte.
3: Recomendarte. Unas buenas historias, historias
1: y tal es por ahí darte un regalito por hablar. Pero, okay. Compa Comics, puede Ey, decir. pero con Comics, Pero con Comics puedes ir. Pero déjale el teléfono y, este, y ahorita nos comunicamos contigo.
5: Ok. Bueno, ¿le puedo decir que un saludo a Fabián?
1: Claro, claro que sí. sí. Eh, gracias, Carlitos. Eh.
6: Ahí estamos. No está... No, gracias, Carlitos. Ahorita le ¿eh?
5: dejo mi número y mi nombre.
1: Ok. Muy
6: bien. Eh,
3: no vale. cuelgues, por favor.
6: Sí. Buenas noches, Carlitos.
5: Buenas noches. Gracias, Carlitos.
3: Vale, gracias. Un abrazo. Gracias, Juan. Aprovechando los a saludos, mandarle... Sí, claro. Ajá. Carlitos,
6: así ah, Carlitos es un buen niño que conozco desde que estaba así. Desde y, que estaba niño. Niño y su mamá pues es conocida de hace años y hace poquito me dijo porque estaba, me oyó platicar con con unos amigos me dice no. mi hijo quiere saber de cómics le dije ah pues te voy a recomendar con los expertos ah absolutamente le vamos. llama a esta tal hora a esta estación no. vamos a... y ya lo hizo
2: está haciendo no. algo peligroso ¿eh? <risa> peligroso peligroso se puede hacer
6: adictivo carlitos <risa> sí, pero qué bueno es
3: uno de los vicios más peligrosos pero más sanos a la no vez. me ha Exacto. soltado <risa>
1: exactamente a ver entonces ya casi acabamos con lo de Grand Morrison
3: ¿qué historia recomiendas de Grand Morrison Javier?
2: All Star Superman okay. yo sé que es cliché pero tengo que recomendarla eh, es su Ron en Batman A mí me encanta uh -huh. Y bueno, algo nuevo de lo que ahorita está saliendo Está saliendo, yo creo que si van con Pacomix Está su Green Lantern Ahorita okay. está muy interesante Como siempre está cambiando las dinámicas Y lo que va a hacer es que ahora Los jóvenes van a ser Los guardianes y el viejo gruñón Va a ser Hal Jordan Entonces... Agarró <risa>
1: literalmente lo de Jeff Jones <risa> Lo hizo bolita y lo echó a la basura Y Adiós. hacer otra cosa diferente sí. Lo cual dale, se dale. le agradece Ajá. Bueno, le pedimos una y dijo tres A ver, José
3: <risa> Pues bueno, yo centrándome a lo mejor en una Es uh, Klaus Que a lo mejor ah, es claro. de De las editoriales no tan conocidas Es de Boom Studio Pues bueno, es a, al inicio empezó con siete números o seis números, me parece, con Dan Mora. Es un título muy bueno, tomando a lo mejor la mitología nórdica de una manera diferente, de la manera Morrison. Y cada año, a, a partir de 2017, ha estado sacando un one shot. Y pues bueno, se lo recomiendo mucho. Close, o Santa Claus, o sea, por gusta. así decirlo. Fabián, ¿una recomendación de gran Morrison? No, bueno,
6: pues yo no soy tan conocedor, pero yo creo que así lo Arkham ha sido... Sí lo mejor bueno de lo mejor Pero, que yo he leído aparte de a todos los que nos gusta bueno. sí y a los que nos gusta el terror las referencias que tiene ahí con eh. Alistair Crowley y, y con ciertas cositas ahí medio claro. oscuras ahí te
1: das cuenta que es un estudioso no es para nada no no interesado. no no tiene el muchas buenas está referencias, muy preparado muy culto con el tarot yo le voy a recomendar eh, los X-Men New X-Men que, que es bueno y el el JLA Tierra de 2. Este siglo. Que es buenísimo también, de con Franco White ambos de con Field, también te de, de Field, leer. también de Field, de Ajá. Terror, ahí hay algo de Gran Morrison. ¿no? Los invisibles, exactamente. Hay mucho. Eh, lo, lo de... En español, vayan con Pacomics, ahí tienen suficiente material de sí. Gran Morrison. Sí, de gran ok, Morrison, por nos por despedimos favor. de ustedes, los amos del multiverso, un programa más o este miércoles. Gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos, gracias por hablar por teléfono, por menos por face, y nos despedimos de aquí, Gerardo.
3: Josué, un saludo a Nicolás Martínez y Pablo Martínez, ahí, familia.
1: A Fabián de Favo Toys, pues buenas
6: noches a todos.
3: aquí buenas noches, buenas lecturas. Y un saludo para Rafa, que esperamos
1: pronto esté con nosotros. Así es. Cierto. Hasta luego, próxima semana nos escuchamos.
0: La sesión de hoy ha terminado. Los esperamos la próxima semana con los Amos del Multiverso, aquí en nuestro cuartel general. Canal 58. Hasta la próxima.